0: hola qué tal es viernes 2 de diciembre último mes del año son las doce y media no he podido grabar episodios anteriores por temas personales más que nada eh, espero recuperar el contenido que eh, más que nada traté de eh, más o menos resumir algunos contenidos que me parecieron interesantes que Escuché durante la semana en distintos podcasts, entrevistas eh, O que vi en artículos también en internet No son noticiosos en general eh, Y obviamente un poco de cerveza que es el tema principal Desde hace un tiempo en este podcast Cerveza artesanal eh, bueno Kuzman no es artesanal pero sacó una hobby layer para este verano quiere decir que es una layer normal similar quizás a, a las que tienen dentro de, de sus cervezas normales la tienen pero con un poco más de lúpulo A ah, juzgar por kunzman por los productos anteriores. No debería ser tan lupulado porque, digamos que su Session IPA, IPA estaba rica, pero no llegaba, creo que llegaba cerca de los 50 IBU, o sea, un amargor eh, medio. Así que en estas copy layer yo creo que va a ser un poco menos, va a ser unos 30 o 40 quizás de IBU. En otro tema. Eh, escuché una entrevista a, un, a una señora, una enóloga, eh, de Eudora Vinos, que explicaba un poco el tema de cómo China eh, tiene viñas en Chile. Eh, estudian acá eh, enología. Bueno, para ser enólogo en Chile hay que ser eh, agrónomo primero y luego especializarse eso también lo dejó bastante claro pero los chinos se están llevando el conocimiento de que, que chile ha tenido en este tema para sus viñas allá en china que en un par de años pasaron de no tener nada a ser la ter eh, ser el tercer país con más eh, hectáreas plantadas eh, de viñas eh, lo otro interesante que hacen es que ellos siguen eh, siguen importando mucho vino chileno, pero ya lo mezclan con sus propios vinos para darles eh, otro otro carácter. De hecho, explicaba la, esta señora, esta enóloga, que le sentía a veces aroma a maipo en algunos vinos chinos y básicamente era por eso. Otras cosas que habló que podrían, eh, que, 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 que podrían considerarse como avances sería la mecanización, porque antes, bueno, todavía se hacen en fiestas costumbristas, pero eh, antiguamente se molía la uva con los pies, ahora es todo mecánico, eh, hay un tema de control de temperatura también, que es lo mismo que afecta a la cerveza artesanal. Eh, es una... Si la fermentación, o sea, si la temperatura es muy baja, la, la fermentación eh, tardaría mucho en comenzar. Si es muy alta, eh, tardaría muy poco en finalizar y se generarían algunos off, off flavors, que serían como sabores no deseados, eh, tanto en la cerveza como en el vino. Eh, antiguamente el control de, de la temperatura era más, más rústico, sobre todo, bueno, el que conoce la primera... Eh, la bodega 1 eh, Que ahora es más, más de museo Porque ya no hay vinos ahí eh, Es una bodega que está Semi bajo tierra eh, Apenas tiene un, un par de centímetros Que, que, us que sirven de ventana eh, En la parte superior de la bodega Pero se mantiene una temperatura bastante fresca dentro Otra forma de, de regular La temperatura antiguamente Era era pasar el, sacar el vino de una barrica a través de una manguera, esa manguera se sumergía en un río que tuviera bastante helado y volvía después de la barrica. Eh, ahora el, es todo más eh, mecanizado, más moderno y ya no es necesario además eh, se usa mucho eh, eh, material eh, inerte como el eh, o de grado alimentario cosa que antes no se hacía inerte me refiero a que no interactúa tanto con el vino eh, como el inoxidable y en esos casos se debería usar chip de roble que serían pedazos de roble para dar esos, esos tonos de amaderado que, que caracterizan al vino eh, de barrica de barrica de madera otra cosa que habla es la calidad del, de la uva eh, que es digamos que el 90% de la calidad del vino ella explicaba que eh, ella explicaba que cuando la uva es de buena calidad es muy muy difícil cagarla y bueno eh, palabras más lindas lo dijo eh, y lo mismo eh, si la calidad de la uva es mala es muy difícil eh, sa salir del paso y crear un buen vino con una un mala eh, Mala materia prima Similar a lo que ocurre en cualquier cosa Digamos En lo que es machine learning Por ejemplo, si entra basura, sale basura en, en el tema de asados También, si tú usas una mala Carne No sirve mucho meterle mucha salsa Y mucho aderezo O machacarla para ablandarla El tema es tener, cuando la, la carne es buena Eh basta con sal y un poco de pimienta quizás y ya estaría eh, como dice Marcelo Boliña que es un experto parrillero brasileño del sur de Brasil un gaucho eh, en de primera o vaca de primera eh, no existe carne de segunda luego habló un poco de la expansión eh, por el tema del cambio climático o calentamiento global o como le llamen eso ha hecho que existan viñas más al sur eh, de hecho se hablaba una que estaba en la Patagonia, en Pueblo, si mal no recuerdo y el tema de la expansión también hacia en altura, hacia lugares más altos donde antiguamente nevaba, ya no eh, y esta expansión en terreno también eh, crea uvas distintas eh, cuanto sabor, porque todos los minerales y todo lo, lo que tiene el terroir o algo así le llamaban eh, pasa a la planta y de ahí pasa a la uva y termina en el vino así que todo eso todo eso se refleja en un en, un, en nuevas eh, variaciones dentro de una variedad me acuerdo una vez fui a un a un evento de cata de vino y podíamos comparar por ejemplo un cabernet o viñón misma cepa misma cepa pero en distinto lugar eh, Valle Central, por ejemplo, versus Norte eh, Y cambiaba mucho Solamente porque el, Bueno, el clima también influye Solamente eh, Y en gran parte El tipo de terreno donde está La plantación Luego habló de corcho versus rosca Creo que lo mencioné en alguno del episodio de Atrás, donde La rosca tiene mala fama Por, pa, por asociarse a vinos baratos pero eh, esta enóloga explicaba que el corcho es bueno para el vino tinto porque el tinto a veces requiere que exista una micro oxigenación eh, en el tema del madurado pero los vinos blancos no eh, en ese caso una, una, una tapa rosca en vino blanco podría ser incluso hasta mejor que de hecho así lo afirmaba que la tapa rosca es mejor eh, que el corcho en vino blanco Hablaba de las fases de la cata, que son básicamente los mismos que cualquier cata de cerveza eh, o de vino o incluso de chocolate podría ser. Primero la visual, eh, es mirar a través de la luz quizás el vino o la cerveza. Eh, luego es olfativa, eh, captar los aromas que eh, salen de ahí. Y luego el sabor eh, Que sería el último Bueno, el retrogusto Que sería el último el último Que es el sabor Que queda después A propósito eh, Bueno, no Bueno, sí eh, Es un tema raro Mi señora dio positivo En COVID La semana Durante la semana Digamos que El, el sábado Comenzó con síntomas eh, Se hizo el test Dio positivo Yo di negativo hasta ahora no tengo síntomas. Eh, ayer hicimos un nuevo test. Salimos ambos negativos. Así que creo que. Eh, para hacer la prueba. <ríe> para hacer la prueba de fuego. Eh, mantenerme ne siempre, <ríe> siempre negativo. Eh, eh, otro, otro tema. Eh, que se habló durante la semana. Era. Eh, en cuanto a la incomodidad. Eh, voluntaria. Eh, en. Un podcast que se llama Art of Manliness. Se entrevistaba a un tipo que se fue a vivir a Alaska por un tiempo y por un tema de empujar, crear un tema de eh, incomodidad voluntaria. Porque estamos acostumbrados, o sea, nos, como humanos estamos programados para buscar lo que nos incomoda y eh, y en vez de... Y nuestra sociedad tan cómoda hace que encontremos, por ejemplo, que no sé, que se cae WhatsApp, es el fin del mundo, cuando no lo es, entonces vivir eh, en ciertas incomodidades hace que nos hagamos un poco más resistentes a ellas, eh, nos ayuda a empujar los límites, incluso eh, el aburrimiento, que cuando estamos aburridos agarramos primera pantalla que encontramos por ahí eh, para jugar, puede ser útil para construir algo eh, ...para idear algo, inventar algo... ...o construir algo... ...que, que sea útil... Eh, ...incluso habló de que... ...por ejemplo, en nuestra sociedad... ...existe tanto exceso... ...que pasar hambre... ...sería incluso hasta un... Eh, ...algo ideal... ...o algo para buscar... ...no pasar hambre al, al, al punto de, de... ...de terminar con problemas de salud... ...sino que ciertas incomodidades... Sobre todo las dietas que se promocionan de que no se va a sentir hambre En realidad eh, un poco de hambre sí es buena Porque promueve algo que se llama autofagia Que es que el cuerpo consuma eh, como energía células que están ahí inactivas que están, que están defectuosas Y eso permite la creación de nuevas células después que estén funcionando bien otra cosa de que hablaba era que eh, nuestro cuerpo se, eh, está especializado en, en la caza persistente Quiere decir, perseguir a un animal eh, por largos kilómetros hasta darle caza eh, En comparación a otros animales que son atléticamente más rápidos, más fuertes Y que cazan, tienen, eh, cazan en momentos eh, Pero si sí, uno ve... En, eh, documentales eh, O lo que sea Sobre cazar eh, Cualquiera que salga a cazar Sabe que es Difícil Y La tasa de éxito es de éxito Baja eh, En otro Episodio anterior Hablé de De la caza ética Más Que se Que se resume En Que no sobre nada O sea Del animal Consumir todo lo posible Incluso los órganos y lo último que hablaba era el tema de ensuciarse, que ya nosotros conocemos el ensuciarse hace bien de un eslogan de detergente. Y esto a la realidad uh, es científicamente eh, respaldado por el tema de que cuando nos ensuciamos creamos anticuerpos, eh, creamos resistencia eh, y, y es algo que eh, parece que se olvidó durante la pandemia donde nos tenían encerrados todos metidos dentro de una burbuja. Eh, bueno, durante esas semanas Se habló un poco del tema De, de la reforma De, de pensiones eh, Sería algo noticioso, dije que no iba a ser noticioso Pero eh, creo que Bueno, mi viejo preguntaba O otra gente también lo mencionaba Es que era, ese 6% no, se, no era para el trabajador Sino para el empleador eh, Creo que es Engañoso Decirlo así eh, Creo que es la idea De que sea engañoso Porque Para el empleador eh, Ellos ven el costo Completo Total De De contratar a una persona O de subirle el sueldo Y Ellos lo ven desde el lado Del punto de vista Sueldo bruto Un empleador lo ve Desde el lado de vista del Sueldo líquido Como que ignora ese, Esa diferencia Y cree que esa diferencia eh, La paga el empleador Pero en el fondo lo estamos pagando nosotros porque es un costo, se ve el costo total y ese 6% se va a añadir como un costo adicional a contratar nuevo personal o subirle el sueldo a los que ya tienen, eh, están contratados y finalmente va a ser como un impuesto a la contratación, va a ser un costo para el trabajador, para quienes quieran ser, eh, quienes busquen empleo. Eh, y además, eh, ni siquiera ese 6% va a pasar totalmente al, a ese trabajador al que le están impidiendo aumento de sueldo o a ese postulante al trabajo que quiere desear, quiere encontrar un empleo eh, y ese 6% no va a ser del cuando se jubile. Eh, bueno, esa era una aclaración nada más. Otros temas que se hablaron, por ejemplo, en el, en el podcast de Fin de Revolucionarios se hablaba de que... Eh, no, este era un podcast de ciencia. Eh, que era posible determinar eh, muchas cosas eh, a partir de huesos enterrados. Eh, entre esos, el género, la edad, la alimentación, eh, problemas de salud que tuvo. Eh, eh, de hecho el ambiente que había a su alrededor Mientras esa, ese ser vivía eh, Y de ahí pasábamos al tema del dolor, las lesiones y antiinflamatorios Parece que fuera algo que no tiene nada que ver Pero sí hay, hay relación eh, Tanto los huesos como los músculos los tendones eh, Necesitan estrés para fortalecerse eh, Una persona que camina eh, una, en personas de tercera edad, por ejemplo Lo hacen eh, eh, comparan eh, Ancianos que no caminan, que son sedentarios Con ancianos que sí, que sí lo hacen Y estos, los que sí caminan Tienen eh, Huesos más sólidos Más fuertes eh, El tema de las lesiones El dolor también eh, El dolor es lo que percibe el cerebro el receptor es el cerebro no es el dolor que esté justo donde uno lo eh, siente sino que el cerebro lo interpreta de esa forma a veces quedan dolores que ya no existen la lesión y eh, por eso también eh, se recomienda no usar antiinflamatorios eh, a, a lo loco eh, porque a veces esos antiinflamatorios te Desinhibe en esa percepción del dolor pero la lesión sigue ahí y podrías empeorarla En de revolucionario eh, mencionaban cuál sería eh, el protocolo a nivel general eh, más recomendado para recuperarse de una lesión Primero es el reposo cuando ocurrió la lesión es mantener inmóvil eh, la parte lesionada que pasen unos días Luego, eh, cuando ya pasen, no sé, una semana quizás, eh, empezar a, eh, a aplicar carga en, en la lesión, ya sea muscular o, o, o de tendones. En huesos es, es un poco distinto, ahí es el tema de fracturas, por ejemplo, es más largo el proceso. Los tendones, como tienen menos irrigación que los músculos, también son largos, pero no tanto como los huesos. Y luego los músculos que son lesiones que pueden ser eh, dependiendo claro de la, de, del grado pueden recuperarse más rápido pero aplicar un poquito de estrés y descanso en ciclos eh, es básicamente la mejor forma de volver a la actividad obviamente este estrés tiene que ser controlado tiene que ser dentro de los rangos que, que no, no aumente la lesión y también hablaban de cómo el metabolismo eh, y los desórdenes mentales estaban asociados eh, A veces intentamos <coughs> separar el cerebro del cuerpo Como si, como, como si teniendo el, un cuerpo, eh, maltratar el cuerpo Ya sea con sedentarismo, algún tipo de uso de, no sé, cigarro eh, Falta de, de actividad en general eh, como que si eso no influyera en la calidad De, de en la salud cerebral E incluso la dieta Si sí afecta A, a tener desórdenes mentales, depresión, diabetes Y otros temas así eh, Hay varias eh, eh, Varios estudios Que confirman eso eh, Se mencionó bastante Esto en, en el podcast Art of eh, Art of Madliness, Art of Mad Madliness Es Eso y eh, como también lo mencioné en algunos episodios anteriores eh, Este tema de, de recetar antidepresivos sin hallar la causa de la depresión Ha terminado causando más problemas que beneficios a la larga Es como si hubiera que obligar a los doctores que pongan en su en sus delantales quienes lo auspicien eh, y muchas de estas depresiones tienen que ver con temas, por ejemplo, falta de algún, alguna deficiencia de vitaminas, puede ser alguna contaminación de metales pesados. Eh, incluso eh, se habla también de la calidad del, del pensamiento, por ejemplo, eh, terapias que son terapias conectivas que derivan de filosofías tan viejas como el, el, el estoicismo, por ejemplo. Y en eso hay, por ejemplo, eh, la, eh, algo que estuvo de moda bastante tiempo Y últimamente eh, se, se está refutando eh, bastante Que es el tema de la autoestima Antes se pensaba que tener una autoestima alta era era la bala de plata para para, para ser exitoso en la vida El problema es que si te crees tan especial y las cosas empiezan a fallar eh, eh, Terminas creyendo que vives en una mentira eh, por eso eh, las cosas se están girando hacia algo llamado autocompasión Donde, eh, donde importa tu esfuerzo más que eh, el objetivo, más que alcanzar la meta Es como aplaudirte a ti mismo cuando te has esforzado Aunque otra gente te critique, es más que nada ignorar eh, o no darle importancia a las cosas que no lo tienen, sino que darle importancia a lo que sí tiene, por ejemplo consejos de alguien que sabe eh, o a uno mismo, a uno mismo valorarse a uno mismo. Y ahora por último para terminar eh, en Bitónica que es un blog de fitness, aunque a veces eh, parece de propaganda Hablan de De los de estudios que relacionan A si es bueno o malo eh, Consumir cerveza Después de hacer ejercicio eh, Se habla Por ejemplo Bueno, todos que son malos, obviamente eh, Se habla de que, por ejemplo La cerveza eh, Estimula la diuresis O sea, que podría conducir a una una rehidratación subóptima en eh, tema de hidratación quiere decir eh, pero también eh, se habla de que la cerveza tiene algunos eh, algunas no sé tiene carbohidratos tiene eh, silicio que ayuda a los huesos y tiene otras componentes el tema al parecer tiene que ser eh, la moderación. Y obviamente si es... Eh, bueno, lo que hago yo cuando entreno es mantenerme hidratado todo el entrenamiento, no solamente al final, durante. Y obviamente no voy a estar tomando cerveza mientras entreno. Lo que hago es tomar agua. Básicamente agua sin nada más que agua. Nada de colorantes, saborizantes, ni... Eh, hidro, eh, no sé. Gatorade no, no, no soy fan de, de, de esas cosas Así que eh, Electrolitos Ese tema, de los electrolitos eh, Así que Desde mi punto de vista y al parecer este mismo artículo También eh, eh, Dice que tampoco está tan mal Si la cantidad es limitada La cantidad de cerveza eh, Ahora, en cuanto al tema de, de ganancia muscular, ahí sí podría haber algún eh, problema. Eh, no es que sea gravísimo, pero podría hacerse un poco más lenta la ganancia de, de masa muscular por el tema de la recuperación. Básicamente, uno cuando va a entrenar no va a hacerse más grande instantáneamente, sino que... Eh, la ganancia muscular se realiza luego, eh, después, en la recuperación. Y si tú interfieres con esa recuperación, obviamente eh, <coughs> va a <coughs> afectar eh, esa ganancia muscular. Básicamente eso, eh, el artículo completo está en Bitónica, desde hace un par de días atrás quizás lo encuentran. Eh, básicamente eso, todo con moderación es la clave. Y eso sería todo por hoy, ya mi voz está afectando, no, no tengo la, el, la, eh, el entrenamiento necesario eh, de vocalización para mantenerme conversando mucho tiempo. Espero que el próximo episodio eh, tenga más información sobre distintos temas, que me parezcan interesantes, que vayan surgiendo durante la semana. Eh, Sí, obviamente eh, intentando evitar eh, hablar de la realidad nacional que es bastante mala así que bueno hasta la próxima y chao